0: Boa noite, meus irmãos. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia na segunda carta de Pedro, capítulo 2, dos versos 1 até o verso 11. Segunda de Pedro, capítulo 2, do verso 1 até o verso 11. Eu pedi para você deixar a sua Bíblia aberta e daqui a pouco nós vamos ler o texto. Mas antes disso, meus irmãos, eu quero... Só para que, que a gente possa se localizar e continuar seguindo aqui o fio da meada que a gente está seguindo aqui em Pedro, quero fazer um resumo rápido do capítulo 1 dessa segunda carta. Pedro começa a, a, carta, a segunda carta escrevendo para um público específico, que ele vai identificar logo no verso 1 do capítulo 1. O público que ele está escrevendo são aqueles a quem Deus alcançou com a sua graça e justificou em Cristo pela fé. E ele prossegue dizendo que por causa da glória e da virtude de Cristo, esses irmãos, eles receberam as preciosas promessas do Senhor. E mais, que esses irmãos estão unidos a Cristo, e por conta dessa união, eles passam então a viver em novidade de vida. Pois bem, se existe uma nova maneira de viver para essas pessoas, novas práticas devem existir. Um novo procedimento, um novo comportamento passa a existir. Por isso que a instrução de Pedro, daquele ponto em diante, é que aqueles irmãos, aqueles ouvintes, eles crescessem na graça e no conhecimento de Cristo. E a partir dali então eles desenvolvessem a salvação através de uma série de frutos que Pedro vai destacar no capítulo 1. Fé Virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. A ordem de Pedro, então, é para que eles se empenhassem nessas coisas, até o dia em que o Senhor os recebesse no seu reino. Pedro dá todas essas orientações na primeira parte do capítulo 1, porém, ele não deixa aquele povo no escuro. Talvez ele constantemente se lembrasse da ordem de Cristo. Lá no capítulo 21 do Evangelho de João, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Pedro, apacenta os meus cordeiros. Pedro, cuida das minhas ovelhas. É por isso que na segunda parte do capítulo 1, Pedro começa com um compromisso com aqueles leitores. Lembrar aqueles irmãos de forma constante a respeito da verdade. Da verdade que ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo. E aí Pedro, na sequência, ele vai deixar claro a maneira pela qual ele mesmo vai exortar, corrigir e instruir aqueles irmãos. Não vai ser com sabedoria humana, nem com histórias, nem com fábulas criadas pela mente de Pedro. Essa instrução ela vai vir de duas formas. Primeiro, pelo testemunho pessoal de Pedro, que andou com Cristo, que viu Cristo sendo transfigurado no monte, que viu Cristo crucificado, ressuscitado e assunto aos céus. Pedro é testemunha ocular da vida, da obra, da morte e da ressurreição de Cristo. E ele vai exortar aqueles irmãos através do seu próprio testemunho pessoal. E segundo, pela palavra de Deus revelada por meio dos profetas, que ele insiste, inclusive, para aqueles irmãos que guardem com perseverança. Pedro testemunhou todos os milagres de Cristo, toda a obra e todo o ministério de Jesus. Mas a palavra revelada para homens inspirados pelo Espírito Santo e registrada que Pedro conhecia, essa sim, de acordo com ele, precisava ser guardada com muito mais fidelidade. Era muito mais excelente do que o próprio testemunho dele. Essa palavra não é uma palavra de homens. Essa palavra é a palavra de Deus, que o Espírito Santo revelou, que os homens registraram e que foi preservada para que nós pudéssemos tê-la hoje nas nossas mãos também. Pedro prossegue. Ele continua instruindo. E ele vai para o capítulo 2. E nós vamos, então, para o capítulo 2. Ele prossegue com a instrução. E a gente vai ver isso na primeira parte do capítulo 2. E eu quero que você leia comigo, 2 Pedro 2, do 1 um ao 11. A palavra do Senhor diz assim. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo. Como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes, introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e, por causa deles, será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo, a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois, vivendo entre eles, todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da aprovação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, Tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Perceba, meus irmãos, que se nós olharmos para o capítulo 2 de forma isolada, parece por um momento que Pedro está mudando o foco aqui. Ele está mudando o assunto. Mas, na verdade, a exortação de Pedro tem uma continuidade. E eu quero chamar a sua atenção para o elo de ligação entre o capítulo 1 e o capítulo 2. O elo de ligação entre esses dois capítulos e entre a instrução contínua de Pedro é a palavra de Deus. É o conhecimento de Deus revelado na palavra. E como esse conhecimento tem um papel fundamental entre esses dois capítulos e entre toda essa carta. Esse conhecimento de Deus, através da palavra, ele confirma, consolida e protege. No capítulo 1, o conhecimento de Deus confirma as preciosas promessas de Deus em Cristo e consolida o chamado e a eleição dos salvos, através de todos os frutos que gera. E a partir do capítulo 2, esse conhecimento de Deus através da palavra é o fundamento para proteger aqueles irmãos de uma ameaça que, segundo Pedro, vai brotar no meio do povo de Deus. Porque isso já aconteceu antes, conforme Pedro relatou no início do capítulo 2. Pedro começa a instruir aqueles irmãos, então, a respeito da ameaça dos falsos mestres. Ele começa o seu alerta aqueles ouvintes, sobre a maneira como os falsos mestres agem no meio do povo de Deus, sobre o modus operandi deles. E também sobre o prejuízo que eles causam para aquelas pessoas que se deixam levar pelos seus encantos. Olha a segunda parte do verso 1 até a primeira parte do verso 3. Ele diz o seguinte, estes, os falsos mestres, introduzirão secretamente heresias destruidoras chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e, por causa deles, será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Veja, a atuação dos falsos mestres não era algo novo. Isso já havia acontecido no passado. Isso estava acontecendo no, no presente da igreja do Novo Testamento. Tanto que o apóstolo Paulo e também o apóstolo João vão fazer os mesmos alertas para o povo de Deus. Paulo escrevendo aos presbíteros da igreja de Éfeso, falando aos presbíteros da igreja de Éfeso, aliás, no capítulo 20 de Atos, versículo 29 e 30, ele vai dizer o seguinte. Eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Ele vai escrever a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 4, no verso 1, e vai dizer o seguinte, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E o apóstolo João também na primeira carta, no capítulo 4, no versículo 1, vai fazer o mesmo alerta. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Se você parar para pensar, meus irmãos, se você parar para analisar durante toda a história bíblica, durante toda a história da igreja, e se a gente chegar hoje aqui, no século 21 a gente vai perceber que, que a agenda dos falsos mestres não mudou em nada. A agenda dos falsos profetas, a agenda dos falsos mestres é a mesma até nos dias de hoje. Através de palavras bonitas, através de eloquência, através de bajulação, esses homens buscam destruir a fé das pessoas. E eles fazem isso distorcendo a palavra da verdade e usando a palavra de Deus para o seu bel prazer. E eles fazem isso e negam o poder, os milagres e as promessas de Cristo para o seu povo. Os falsos mestres, meus irmãos, durante toda essa história e até os dias de hoje, eles tentam transformar o nosso Salvador, Jesus Cristo em um mero empregado, em um gênio da lâmpada, que, de acordo com as mentiras que esses homens contam, é um Deus fraco. É um Deus que só serve para nos dar conforto, bens e saúde nesta vida. E, no fim, não importa a maneira como você viva ou deixa de viver. Não importa o que você faça ou deixe de fazer. No final, dizem eles, todos, todos serão salvos. Por quê? Porque Deus é amor. Mas na cabeça deles e no discurso deles, Deus é só amor. Por isso, muitas pessoas até hoje seguem esses falsos mestres. Deus é cheio de amor, sim, meus irmãos. Cheio de amor e cheio de misericórdia, é verdade. Se ele não fosse um Deus cheio de amor e cheio de misericórdia e totalmente gracioso, ele não julgaria o filho do amor dele na cruz para pagar pelo nosso pecado, para pagar pela nossa injustiça. Se Deus não fosse um Deus cheio de amor, de misericórdia e de graça, ele não teria imputado o nosso pecado nos ombros do Filho dEle, imputado à justiça perfeita do Filho dEle em nós, para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos libertos, por causa de Cristo, por causa da graça de Deus em Cristo. Nós temos salvação, perdão e esperança, meus irmãos. Mas as promessas do Senhor, elas são não são para essa vida. Elas estão nos aguardando do outro lado do céu. No dia que nós vamos nos encontrar com ele e viver com ele eternamente, guardados por ele em paz, amor, essa é a promessa. Nós éramos, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós fazíamos a vontade da carne, dos pensamentos e do mundo. Efésios capítulo 2 vai dizer que nós éramos filhos da ira. E aí no verso 4 do capítulo 2 de Efésios, tem uma palavra mágica. Não, não interprete mal o que eu vou dizer agora. É uma das palavras mais bonitas da Bíblia. Mas nós estávamos mortos, fazíamos a vontade do mundo, dos pensamentos, da carne, éramos filhos da ira, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, nos deu vida... Juntamente com Cristo. Deus é um Deus cheio de amor. É verdade. É verdade. Aqueles a quem a graça dele alcança, ele preserva, ele ama, ele cuida, ele salvou, libertou. Porém, aqueles que vivem como donos das suas próprias vidas, como se Deus não existisse, Aqueles outros que usam a palavra de Deus para enganar as pessoas. Aquelas pessoas que se deixam levar por esses falsos ensinos. Meus irmãos, se essas pessoas não se arrependerem e não correrem para Cristo, eles serão julgados. Porque o Senhor é um Deus amoroso, misericordioso, gracioso e também é um Deus justo. Deus também é justo. E veja só, na sequência do texto, falando especificamente desses falsos mestres, Pedro vai mostrar qual é o destino deles. Na parte B do verso 3, ele deixa isso muito claro. Olha o que ele diz. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Como Pedro sabe disso? Porque ele afirma isso aqui porque ele sabe que Deus é um Deus justo. E ele vai argumentar isso nos próximos versículos. Nos versos 4 até os 6, ele vai lembrar de três exemplos da justiça de Deus no passado. Ele vai lembrar de três situações em que Deus exerceu o julgamento. Olha os versos de 4 a 6. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as às cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Veja que Deus exerceu o julgamento em situações anteriores contra pessoas desobedientes, impenitentes, pecadoras, etc. É por isso que nesse argumento aqui, no argumento de Pedro, ele vai recorrer aos exemplos do passado, aos exemplos da, da palavra de Deus para exortar os irmãos no presente, ali onde ele estava escrevendo. Além do mais, ele ele mostra como esses com esses mesmos exemplos de julgamento de Deus, ele vai mostrar um contraste entre o justo e o ímpio. Ele vai dizer, Deus destruiu o mundo pelo dilúvio. Sim. Mas ele preservou Noé e toda a sua família. Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Sim. Mas ele preservou um homem justo. Ló. Um ponto muito importante, irmãos. Amor e justiça de Deus são irmãs. Elas caminham uma do lado da outra. Deus julga os ímpios. Julga. Nós vimos os exemplos aqui. E ele preserva os justos. Judas 24, 25. No final da carta, Judas faz uma doxologia e vai dizer aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. O Salmo 1 também vai mostrar o amor e a justiça de Deus. Quando ele fala do destino do justo e do destino do ímpio. Olha só o Salmão do 3 ao 6. O justo é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Dá tá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento. Nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor... Aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. É exatamente assim que Pedro vai terminar esse primeiro bloco do capítulo 2. Nos versos de 9 até o 11, ainda falando desse contraste entre o destino do justo e o destino do ímpio, ele vai enfatizar ainda esse contraste, mas ele vai falar Quão grande é a ofensa dos ímpios à santidade de Deus? Veja comigo, por favor, os versos de 9 a 11. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade, insolentes e arrogantes Tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais, contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Veja, Pedro vai começar dizendo, nós vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da aprovação. Isso não é mérito dos piedosos, mas é o Senhor quem faz essas coisas. Ele preserva os seus. Ele livra os seus. Eu não estou dizendo aqui que os filhos de Deus estão isentos de sofrer, de passar por tribulações, de passar por problemas nessa vida. Negativo. Não é isso. Deus não coloca uma redoma de vidro à nossa volta e nos protege de qualquer coisa. Nós vamos passar por problemas, por lutas, por obstáculos, mas o Senhor... Nos preserva. Judas diz que ele é poderoso para nos impedir de cair e nos apresentar sem mácula e com grande alegria. Nós vamos chegar no final dessa corrida, meus irmãos. Se nós confiamos no Senhor, ele vai nos levar até o fim, independente do que aconteça nessa vida aqui. Independente do sofrimento que nós passemos aqui. A gente precisa lembrar que o sofrimento não é exceção na vida do cristão. O sofrimento é regra. Nós somos chamados a sofrer. Nós somos chamados a seguir os passos do nosso mestre. E ele vai nos preservar até o fim. E aqueles que estão longe do Senhor? Que vivem como se não houvesse amanhã, que vivem ofendendo a santidade de Deus, o julgamento já está reservado. Pedro vai dizer exatamente isso. Mas e quanto a nós, meus irmãos, aqui, em 2021, em Sumaré, na IBJM, como nós vamos nos proteger desse bombardeio dos falsos mestres e das distorções? que eles querem constantemente trazer para nós. Como a gente se protege disso? Como nós vivemos de forma justa nesse mundo que é completamente injusto e completamente tenebroso? E talvez você, assim como Ló, fique desesperado ao olhar à sua volta e ver tanta coisa acontecendo nesse mundo, esse mundo virado de cabeça para baixo. Como que a gente vive de forma justa nesse mundo? Como que a gente tem o Senhor como a nossa rocha, como o nosso escudo? E como que a gente sabe que Ele vai nos guardar até o fim? Como? A gente precisa lançar a mão exatamente do que Pedro fala no capítulo 1. A gente precisa se valer da palavra de Deus. Do verdadeiro conhecimento de quem Deus é. Do que Deus revelou da vontade de Deus e das promessas do Senhor para nós. Para consolidar a nossa fé, para confirmar essas promessas e para nos proteger dessas distorções e desses falsos ensinos. Essa é a instrução de Pedro lá no capítulo 1. O capítulo 1 não está divorciado do capítulo 2. Essa instrução continua. capítulo 1, verso 19, Pedro vai dizer o seguinte, assim... Temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Nós estamos no escuro aqui. Meus irmãos. A única coisa que brilha como uma luz no meio dessas trevas densas em que nós estamos vivendo é... A palavra do Senhor. O Salmo 119, 105 vai dizer que a palavra do Senhor é lâmpada que ilumina o nosso caminho. E quando você vai no texto original, o salmista está dizendo que a palavra é lâmpada que ilumina o meu pé. Como se não houvesse mais nenhuma luz. E nós tivéssemos que caminhar só com o auxílio desta luz. E é assim que a gente caminha hoje. O mundo à nossa volta está em trevas. E nós estamos caminhando com uma candeia. A palavra do Senhor, para que a gente chegue até o final dessa corrida. É com a palavra do Senhor que nós vamos fazer todas essas coisas. O salmista, no Salmo 1, dá a mesma instrução. Para que o justo seja aprovado pelo Senhor. O salmista vai dizer o seguinte, no Salmo 1, verso 1, verso 2. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Essa é a instrução do apóstolo Paulo e do apóstolo João. Quando eles alertam a igreja, quando eles alertam o povo de Deus sobre os falsos mestres e o prejuízo que eles causam, essa é a mesma instrução. Atos capítulo 20, a gente já leu. Paulo está dizendo que falsos mestres vão chegar. E qual que é a solução? Paulo vai dizer. Atos 20, 31 e 32. Por isso, vigiem. Lembrem-se que durante três anos, jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso. Noite e dia com lágrimas. Agora, eu os entrego a Deus e a palavra de sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. E ele escreveu na Timóteo, no capítulo 4, do 4 ao 7, vai dizer o seguinte, pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e de velhas, e exercite-se na piedade. E o apóstolo João, na primeira carta, capítulo 4, verso 4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Meus irmãos, que nós nos apeguemos com firmeza a essa mensagem fiel. E que nós vivamos por ela. Que a gente guarde a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Que essa palavra seja o farol que ilumina os nossos passos e que ela nos guarde do erro e do engano. Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Vamos orar? Pai Santo, essa é a sua palavra, Senhor. Nós queremos dar glória ao Senhor e queremos louvar o teu grande nome, porque o Senhor nos dá a oportunidade de abrir a tua palavra santa e aprender cada vez mais do Senhor, ó Deus, que o Senhor nos guie, que o teu Espírito ilumine as nossas mentes, os nossos corações para sermos guiados pela tua palavra e pelas verdades do Senhor e que o Senhor nos dê perseverança e nos guarde até o fim, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos em nome do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Rei e Salvador, amém.